0: 자, 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀은 에베소서 1장에 있는 말씀입니다. 여러분 이제 앞으로 5주 동안 에베소서를 이제 강해를 하게 되는데 어 제가 주중에 목자님들을 통해서 에베소서 1장 오늘 꼭 읽어 오시라고 전달해 드렸는데 들으셨습니까? 그래서 읽어 오셨죠? 자, 그래서 어 주중에 이제 설교 요약할 때도 설교 요약 시간에도 그냥 설교만 요약하지 마시고 받으신 말씀을 가지고, 여러분들이 묵상하신 말씀을 가지고, 내 삶이 어떻게 변화되고 있고, 어떻게 실천하고 적용하고 있는지를 목장에서 좀 나누시기 바랍니다. 자, 그리고, 어, 앞으로 5주 동안은 여러분, 교회 오실 때, 성경책을 가지고 오시기 바랍니다. 여러분, 우리가 이제, 하도 세상이 좋아져서, 이제 이것만 갖고 오는데, 앞으로 적어도 5주 동안은 성경책을 가지고 와서, 앞에 펴놓고, 여러분 성경 묵상할 때도 하이라이트도 막 하셔갖고 막 칠도 하시고 그러세요. 그그손때 묻은 성경 책을 가지고 오셔서 함께 찾으면서 예배 드리는 시간을 좀 가져보려고 합니다. 여러분 성경 책을 안 갖고 오고 뭐 갖고 오고 그거가 뭐뭐꼭 중요하다고 중요해요. <웃음> 중요하기도 하지만 아 우리가 이제 받은 복이 많아갖고 이제 익숙해져서 그러는데 뭐 화면에도 띄우고 전화기로도 볼수 있지만 그럼에도 불구하고 여러분 책 있으시죠? 예, 성경책 없으신 분은 얘기하세요. 그럼 또 교회에 어저께도 청소하는데, 막 성경책이 여기저기 막 굴러다니던데, 그러면 안 되죠. 여러분 집에 코스란히 모셔두었던 성경책 가지고 다음 주에 오시기 바랍니다. 네. 자, 오늘 은혜 받으실 말씀은 에베소서 1장 4절, 어, 3절부터 예, 우리 다 같이 일어나서 함께 교독하겠습니다. 3절부터 14절입니다. 우리 주 예수 그리스도의 아버지이신 하나님을 찬양합시다. 하나님께서는 그리스도 안에서 하늘에 속한 온갖 신령한 복을 우리에게 주셨습니다. 하나님은 세상 창조 전에 그리스도 안에서 우리를 택하시고 사랑해 주셔서 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없는 사람이 되게 하셨습니다. 하나님은 하나님의 기뻐하시는 뜻을 따라 예수 그리스도를 통하여 우리를 하나님의 자녀로 삼으시기로 예정하신 것입니다 그래서 하나님이 하나님의 사랑하시는 아들 안에서 우리에게 거저주신 하나님의 영광스러운 은혜를 찬미하게 하셨습니다 우리는 이 아들 안에서 하나님의 풍성한 은혜를 따라 그의 피로, 구속, 곧죄 용서를 받게 되었습니다 하나님은 우리에게 모든 지혜와 총명을 넘치게 주셔서 그리스도 안에서 미리 세우신 하나님이 기뻐하시는 뜻을 따라 하나님의 신비한 뜻을 우리에게 알려주셨습니다. 하나님의 계획은 때가 차면 하늘과 땅에 있는 모든 것을 그리스도 안에서 그분을 머리로 하여 통일시키는 것입니다. 하나님은 그리스도 안에서 우리를 상속자로 삼으셨습니다. 이것은 모든 것을 자기의 원하시는 뜻대로 행하시는 분의 계획에 따라 미리 정해진 일입니다 그것은 그리스도께 맨 먼저 소망을 둔 우리로 하여금 하나님의 영광을 찬미하는 사람이 되게 하시려는 것이었습니다 여러분도 그리스도 안에서 진리의 말씀 곧 여러분을 구원하는 복음을 듣고서 그리스도를 믿었으므로 약속하신 성령의 날인을 받았습니다 이 성령은 하나님의 소유인 우리가 완전히 구원 받을 때까지 우리의 상속의 담보이시며 우리로 하여금 하나님의 영광을 찬미하게 하십니다 이것은 하나님의 말씀입니다 자 우리 주변에 있는 분과 신실하게 인사 나누겠습니다 잘 오셨습니다 반갑습니다 아이고 하늘복 많이 받으세요 하나님의 미라클이 됩시다 자 여러분 에베소서는 6장으로 되어 있습니다. 6장으로 되어 있는데 1장부터 3장까지는 주로 교리에 대한 내용이 많아요. 무엇을 믿어야 되는지 그 진리의 그 신학적인 내용이 많습니다. 그 1장부터 3장까지는 무엇을 믿어야 되는지를 알려주고 4장부터 6장까지는 그 믿는 걸 어떻게 실천해야 되는지 무엇을 행해야 하는지에 대해서 알려줍니다. 자 그래서 1장부터 3장은 무엇을 믿어야 하는지 4장부터 6장은 무엇을 행해야 하는지를 알려줍니다. 자, 오늘은 1장을 보게 되는데 1장 1절과 2절이 에베소 교회의 상황을 잘 설명해 줍니다. 자, 1장 1절에 봅니다. 하나님의 뜻으로 그리스도 예수의 사도가 된나 바울이 그리스도 예수를 믿는 성도들에게 이 편지를 씁니다. 사도 바울은 에베소에 전도여행을 통해서 거의 3년 동안 머물면서 복음사역을 했어요. 그리고 나서 지금은 예루살렘에 가서 잡혀서 로마에 지금 감옥에서 지금 편지를 쓰는 겁니다. 3년 동안이나 에베소 교인들과 같이 있었기 때문에 거기 교인들이 바울이 사도라는 것에 대해서 다알것 같은데, 그죠 그런데도 불구하고 지금 서신을 쓰면서 맨 처음에 하는 게 뭐예요? 나는 하나님의 뜻으로 사도가 된 바울이다라고 얘기합니다. 왜 그랬습니까? 초대 교회, 뭐 고린도도 그렇고 에베소도 그렇고 많은 초대 교회들 안에는 이제 새로 믿게 되는 사람들이 있는데, 근데 그 사람들 중에 바울의 사도됨을 도전하는 사람들이 있었어요. 바울 당신은 그럴 만도 하죠. 왜 바울 당신은 어땠습니까? 예수님의 열두 제자 중에 한 명이었어요? 아니었어요. 예수님이 택한 제자도 아니었고 예수님이 살아서 복음사역하실 때 같이 다녔던 사람이 아닙니다. 그죠? 그리고 바울이 어떤 사람이었어요? 부활하신 다음에도 그리스도인들을 핍박하던 사람이 그 앞에 서 섰던 사람이 이 사울이에요. 이 바울이에요. 그죠? 근데 예수님을 만남으로 인해서 사울이 바울이 됐습니다. 그래서 이 바울에 대한 이 사도직에 대한 챌린지가 있었어요. 근데 그것에 대해서 사도 바울이 계속해서 맨 처음에 하는 게 뭡니까? 나의 의지로 사도가 된 바울이라고 얘기하지 않았어요. 지금 뭐라고 얘기합니까? 하나님의 뜻으로 사도가 됐나 바울은. 지금 바울이 전도여행을 하면서 얼마나 어려운 일들을 많이 당합니까? 자기가 하고 싶어서 하는 게 아니에요. 근데 하나님의 뜻으로 사도가 됐나 바울은이라고 얘기합니다. 여러분 이건 참 중요합니다. 우리 삶 가운데도 그래요. 여러분들이 무슨 일을 하시든 교회 사역뿐만 아니라 여러분들이 직장에서도 마찬가지고 가정에서도 마찬가지고 여러분들이 하루하루 살아가면서 무슨 일을 하시든 하나님의 뜻으로 뜻에 대한 확신이 있는 것은 아주 중요합니다. 왜냐하면 하나님의 뜻이 아니라 내 의지로 하면 은요 내가 하고 싶으면 하고 하기 싫으면 안 해버려요. 하나님의 일꾼이 그런 식으로 하나님의 일을 할수 있습니까? 없습니까? 하기 싫으면 하고 하기 싫으면 안 해버리면 은 그거는 하나님의 사도가 아니에요 하나님의 일꾼이 아니에요 꼭 사도가 아니라도 꼭 목사나 선교사가 아니라도 여러분들도 평신도로서 목자로서 목녀로서 하나님의 부르심에 대한 확신이 있어야 합니다 교회에서뿐만이 아니에요 직장에서도 마찬가지입니 여러분들이 어떤 일을 하든 여러분들이 커리어를 바꾸든 여러분들이 이사를 가시든 직장에서 또 가정에서 가정에서 아이를 돌보는 일을 하시더라도 거기에 대한 하나님의 부르심에 대한 확신이 있고 없고는 큰 차이를 나타냅니다. 하나님의 확신이 있으면 내가 어렵고 힘들어도 하나님의 부르심에 대해서 감사한 마음으로 순종하면서 살아갈 수가 있어요. 그러면 그 안에서 하나님께서 일하시고 열매를 맺게 하시고 거기서 보람과 감사를 하나님께 돌릴 수 있습니다. 하나님의 부르심에 순종한 것이기 때문에. 사도바울이 지금 그걸 하고 있는 거예요. 내가 이센 고생을 하면서 감옥소에 있지만 나는 감사와 기쁨으로 있습니다. 그것은 하나님의 뜻으로 내가 사도 직분을 받았기 때문입니다. 하나님의 뜻으로 내가 다니면서 복음사역을 하기 때문입니다. 라는 걸 강조하고 있어요. 그게 사도 바울의 마음입니다. 그 다음에 2절에는 뭐라고 얘기합니까? 2절에는 얘기하기를 내가 여러분들의 평안을 위해서 기도합니다. 라고 얘기합니다. 자, 평안을 위해서 기도한다라고 얘기하는데 왜 그런 얘기를 합니까? 이 에베소 교회 교인들은 평안한 가운데 신앙생활을 한 사람들이 아닙니다. 자 지난 주에도 제가 얘기를 했지만 에베소가 어떤 곳이었습니까? 50개의 신전이 있었다고 그랬죠. 그 중에서 아데미 신전은 칠대 불가사리라고 할 정도로 어마어마한 신전이 있었어요. 근데 그 얘기는 에베소에 있는 많은 비즈니스나 사람들이 그 신전과 연결된 비즈니스나 사업을 해서 먹고 살았습니다 여러분 지금도 관광도시 같은 데 가면 은그 관광 사업으로 비즈니스를 하는 게참 많아요 그죠근데 생각해 보세요 그 칠대 불가사리 그 어마어마한 신전이 있는데 여신을 섬기는 거였는데 거기서 은 같은 것으로 은 장식을 만들어 가지고 그 여신의 모양을 만들어서 파는 비즈니스를 많이 했습니다 그게 사도행전 19장에 나와 있어요 그래서 여러분들 에베소서를 묵상하실 때 이제 다음 주는 에베소서 1장, 2장을 묵상하실 텐데 사도행전 19장도 함께 묵상하시면 좋습니다. 에베소에 어떤 일이 일어났는지를 알게 되는데 자 그런 식으로 은 장식을 만들어서 팔았는데 그래서 우리가 잘 먹고 살았는데 아니 바울이란 사람이 에베소에 오더니 복음을 전하기 시작하는데 손님들이 어떻게 돼요? 확 줄어드는 거예요. 이거 우상이다 그렇게 얘기하면서 막 손님들이 물건을 안 사는 거예요. 그래서 이 사람들이 바울과 그리스도인들을 잡아다가 폭동을 일으켰어요. 이사람들을안 된다. 우리 에베소는 아데미 신전이 있는 곳인데 아데미 신전, 아데미 신상을 막 찬양하면서 그러는데 이 사람들을 못되게 억압하고 핍박하고 그러려고 했는데 그런 어려움 가운데서도 하나님께서 바울을 보호하셔서 피하게 하셨어요. 그런 일들이 에베소에는 계속 일어나고 있습니다. 그래서 에베소 교회 교인들은 그런 어려운 환경 가운데서 신앙 생활을 하고 있었어요. 그래서 사도 바울이 너희에게 은혜와 평강이 평화가 있기를 기도합니다. 라고 얘기하는 겁니다. 자 그래서 1절과 2절은 에베소의 상황을 얘기해요. 사도 바울과 에베소 교회의 상황을 얘기했습니다. 자 3절부터는 이제 아까 얘기한 것처럼 아주 중요한 신학적인 내용이 들어가 있습니다. 자 4절을 볼게요. 4절은 하나님은 세상 창조 이전에 언제요? 창조하시기 이전부터 그리스도 안에서 누구 안에서? 그리스도 안에아 창조하시기 이전에 그리스도 아니라는 얘기는 그리스도가 창조하시기 전에 계셨다는 얘기예요? 안 계셨다는 얘기예요? 창조하시기 전에 계셨다는 얘기예요 세상 창조 전에 그리스도 안에서 우리를 택하시고 사랑해 주셔서 하나님 앞에서 거룩하고 흠이, 없게, 흠이 없는 사람이 되게 하셨습니다 자 5절에 하나님은 하나님의 기뻐하시는 뜻을 따라 예수 그리스도를 통하여 우리를 하나님의 자녀로 삼으시기로 뭐 하셨다고요? 예정하신 것입니다. 태초 이전부터 여러분을 택하시고 사랑하셔서 자녀로 삼으셨다라고 얘기를 하시는 거예요. 자이 에베소서 1장에 나와있는 이 말씀을 가지고 신학적으로 피터지는 논쟁과 토의가 있었습니다. 뭐 지금도 있어요. 이 부분에 있어서 여러분 크게 두 부류의 신학이 있는데 뭐 우리가 뭐 신학을 뭐 논할 건 아니지만 그래도 기본적인 거 여러분 제가 간단하게 설명을 드릴 거예요. 여기에 예정론에 대한 말씀이 있습니다. 물론 어거스틴이나 마틴 루터 우리가 잘 아는 그런 사람들도 여기에 대한 견해가 있어요. 근데이 예정론에 대한 견해는 크게 두 부류로 나누는데 자 프랑스의 종교개혁자인 잔켈빈이라는 사람 들어보셨죠? 그 사람이 얘기하는 견해가 있고 그 다음에 네덜란드 출신의 신학자인 야곱 알미니안이라는 사람의 신학 그 견해가 있습니다 잔켈빈은 뭐라고 얘기하냐면 하나님께서 태초 이전부터 예정하셨다 하나님의 백성이 누가 될지를 예정하셨다 이 예정론을 집중하고 거기에 집중해요 강조합니다 알미니아는 하나님 구원에 있어서는 하나님께서 보편적으로 모든 사람을 구원을 원하시고 그 구원을 받아들이느냐 거부하느냐는 인간의 자유의지에 달려있다를 강조했어요 자 아시겠죠? 그러면 여러분에게 질문합니다 켈빈이 맞습니까? 알미니안이 맞습니까? 예정론이 맞습니까? 자유의지가 맞습니까? 자 여러분 이럴 때요 답을 안 하시는 게 지혜로워요 알려드립니다. 자, 무엇이 맞습니까? 켈빈이 맞아요? 어, 알미니안이 맞아요? 자, 여러분 이거 가지고 많은 사람들이 막 신음을 전폐하면서 금식하면서 막 이거 가지고 막피 터지게 논쟁을 하고 그러는데 여러분은 그러실 필요가 전혀 없습니다. 오늘 제가 속 시원하게 다 알려드릴게요. 잠이 확깨시죠안 졸리셨구나? 자, 시원하게 알려드릴게요. 자, 우리는 켈빈이뭐라잔뭐 h 빈이고 뭐고 그사람이 뭐라고 했는지 중요하지가 않아요. 알미니안이뭐 아무리 뭐신학자고 g 고그 사람이 뭐라고 했는지 중요하지가 않습니다. 우리는 뭐가 중요해요 하나님이 성경에서 뭐라고 했는지가 중요해요자 그런데 성경 o 예정론에 대해서 하나님께서 분명히 말씀하셨습니다. 오늘 본문 말씀에서도 태초 이전부터 택하셨다라고 말씀하 go 뿐만 아니라 요한복음 o g 장절에 너희가 나를 택한 것이 아니라 내가 너희를 택하여 세웠다라고 말씀하셨어요. 예수님이께서 말씀하신 거예요. 분명히 그 말씀이 있습니다. 자 그러면 자유 의지는 자유 의지에 대해서 성경에는 말씀을 정확하게 하고 계십니다. 어떻게 얘기합니까? 자 요한복음 1장 12절 여러분 잘 아는 그를 맞아들인 사람들 곧그 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다라고 그랬어요. 요한계시록 3장 20절에 뭐라고 얘기합니까? 보아라 내가 문 밖에 서서 문을 드리고 있다 누구든지 나의 음성을 듣고 문을 열면 누가 여는 거예요? 예수님이 열고 들어가는 게 아니라 누가 열어요? 내가 문을 열면 그러면 주님께서 들어가 그와 함께 더불어먹고 그는 나와 함께 먹을 것이다 라고 얘기하셨어요 자유의지에 대해서도 구원에 있어서 성경은 분명히 말씀하고 있습니다 자 여러분 우리가 이런 걸 가지고 시금을 전폐하면서 고민하는 사람들은 크게 두 부류의 사람들이에요. 첫 번째 부류의 사람들은 흑백 주의자들입니다. 블랙 or white. 블랙 and white. 그래서 이게 맞으면 저거는 틀려야 된다 라고 생각하는 사람들이에요. 그런 사람들이 첫 번째 부류의 사람들이고 두 번째 부류의 사람들은 회색 주의자들입니다. 그런 모든 게다 그레이 한거예요 그레이. 블랙 and white이 아니라 그레이 한 거. 그래서 이것도 맞고 저것도 맞고 당신 생각도 맞고 내 생각도 맞다라고 생각하는 부류의 사람들이 있습니다. 근데 여러분 잘 들으세요. 이 흑백주의자도 그렇고 회색주의자도 그렇고 둘다 위험합니다. 자, 그래서 이런 말씀을 우리가 어떻게 받아야 하는지 제가 오늘 아주 쉽게 설명해 드릴게요. 자, 여러분 이게 25전짜리 동전이 있는데 이 동전에 무슨 이미지가 있는지 아십니까? 여러분 이거를 맞추시면 제가 큰 마음을 써갖고 이 25전짜리를 드리겠습니다 세상에 교회에서 목사가 설교하면서 성도한테 돈을 주는 교회가 어디 있어요? 나와보라 그래 <웃음> 예, 자, 근데 제가 여러분을 돕기 위해서 사지선다형으로 아, 아, 문제를 낼게요 자, 1번 1번 벤자민 프랭클린 2번 아브라함 링컨 3번 세종대왕 4번 조지 워싱턴 몇 번일 것 같으세요? 1번 나왔습니다 여러분 1번은 여러분들이 100불짜리를 하도 좋아해서 그래요 <웃음> 자, 정답은 4번 조지 워싱턴입니다 자, 그런데, 그런데 이 동전이라는 게 다른 면이 또 있네 조지 워싱턴이 있는 면도 있고 다른 면에는 뭐가 있을까요? 다른 면에는 미국의 이 독수리가 독수리 모양이 있습니다 제가 이미지를 준비해 보이시죠? 좀 보여 주세요. 예. 네, 그렇게. 자, 근데 이것도 각 주마다 몇 년도의 코러가 만들어졌느냐에 따라서 각 주마다 뒤에 이미지가 다른게 있어요. 근데 가장 많은 수는 이 독수리 모양이 있습니다. 자, 그 얘기는 뭐예요? 어떤 사람은 자, 이런 걸 얘기할 때블랙헤너 흑백주의자들한테는 이런 얘기를 해야 돼요. 자, 어떤 사람들은 조지 워싱턴 이미지가 있는 게 25전짜리다라고 강조합니다. 근데 어떤 사람들은 아니 아니야. 아니, 독수리 모양이 있는 게 25전짜리다를 강조하고 서로 막 피터지게 싸우는 거예요 무엇이 맞습니까? 우리가 알아야 되는 게 뭐예요? 우리는 하나님께서 하신 말씀을 가지고 그 말씀에 순종하면 돼요 자, 하나님께서 태초부터 우리를 택하셨다라고 오늘 에베소스에서 말씀하셨는데 그 이야기를 왜 하셨는지를 알아야 돼요 왜그 말씀을 여기서 에베소 교인들에게 하셨습니까? 그 이유를 6절에 얘기합니다. 6절에 그래서 라고 얘기하죠. 태초부터 우리를 택하셨기 때문에 상속자로 삼으셔서 그래서 6절에 왜요? 하나님이 하나님의 사랑하시는 이들 안에서 아들 안에서 우리에게 거저주신 하나님의 영광스러운 은혜를 모하기 위해서 찬미하게 하셨습니다. 그래서 우리가 태초부터 우리를 택하셨다는 것을 알게 됨으로 인해서 우리가 해야 되는 건 뭐예요? 그럼 자유주의는 어떤가? 그런 것 갖고 싸울 게 아니라 우리는 하나님의 영광을 찬미하는 것에 집중해야 합니다. 그게 흑백론자들이 주, 조심해야 되는 거예요. 그런데 회색주의자들은 어떻습니까? 자, 회색주의자들이 얘기하는 건 어떻게 얘기하는 거냐면요. 자, 이 25전짜리 동전이 조지 워싱턴 이미지도 맞고 그럼 독수리 모양도 맞다면서 그러면 은 벤자민 프랭클린도 25전짜리야. 그리고 아브라함 링컨도 2 5점짜리야 라고 얘기를 하는 거예요. 그게 맞습니까? 아니에요. 벤자민 프랭클린은 25전짜리가 아닙니다. 뭐예요? 벤자민 프랭클린은 100불짜리에 적혀있는 거예요. 아브라함 링컨은요. 아브라함 링컨은 어디에 적혀있냐? 1전짜리에 있어요. 1전짜리. 1전짜리에도 있고 2불짜리에도 있습니다 하여튼 어쨌든 1전짜리에 있는 게 아브라함 링컨이에요 아브라함 링컨이 25전짜리에 있다고 우기는 거는 그건 아닙니다 무슨 말인지 아시겠어요? 그래서 회색 지휘자들도 조심해야 돼요 그들은 당신 말도 맞고 내 말도 맞고 모든 게다 맞아 그렇지 않습니다 그런데 여기서 여러분 성도님들잘 들으세요 이제 우리가 알아야 하고 집중해야 되는 게 있습니다 그것은 무엇이냐 하면 우리에게 하나님께서 알려주신 것이 있고 우리에게 가려진 것이 있어요 하나님께서 알려주신 것에 집중하면 우리는 순종하면 됩니다 근데 우리에게 가려진 것에 우리가 집중을 하면 자꾸 나의 의견, 나의 생각을 강요하게 됩니다 자, 그래서 우리에게 알려주신 것에 순종하면 예수 그리스도의 교회를 세워갈 수 있어요 순종을 통해서, 말씀에 대한 순종을 통해서 그런데 가려진 것에 집중하면 교회를 분열시킵니다 나의 생각과 의견을 강요하기 때문에 그래서 신명기 29장 29절에 이런 말씀이 있습니다 자 보여주세요 이 세상에는 주 우리의 하나님이 숨기시기 때문에 알수 없는 일도 어떻다고요? 많습니다 적은 게 아니라 많아요 하나님이 숨기고 계시기 때문에 가려놓으셨기 때문에 우리가 알지 못하는 것이 많습니다 그것은 주님의 것입니다. 나의 영역이 아니에요. 하나님의 것이에요. 그러나 하나님은 그의 뜻이 담긴 말씀을 밝히 나타내 주셨으니 이것은 우리의 것입니다. 하나님께서 우리에게 밝히 알려주신 것은 우리의 것으로 받으면 돼요. 그래서 우리와 우리의 자손은 길이길이 이 말씀, 모든 말씀에 순종해야 합니다. 아멘! 자, 그걸에 집중해야 합니다. 그래서 여러분 살다 보면 자녀를 키우다 보면 우리가 어린 아이들한테 그런 얘기를 할 때가 있어요 그건 몰라도 돼 라고 얘기할 때가 있죠 근데 우리는 그런 얘기 듣는 거 싫어합니다 애들한테 그런 얘기 해봐요 애들이 좋아하나 절대로 싫어요다 알고 싶어합니다 그런데 정말로 애들이 몰라도 되는 것이 있어요 네살짜리 애가 주방에서 부엌카를 어떻게 써야 되는지 몰라도 됩니다 열살짜리 애가 자동차 운전하는 거 몰라도 돼요 때가 되면 알게 되고 가르쳐주면 됩니다 여러분 구약시대에는 신약시대에 하나님께서 알려준 것들 구약시대에 모르는 것들이 있었어요 근데 신약시대에 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 알려주신 게 있습니다 지금도 마찬가지예요 우리가 모르는 것들이 있는데 하나님의 때가 되면 하나님께서 알려주실 진리들이 있습니다 지금은 가려져 있는 것들이 있어요 지금 우리가 집중해야 되는 것 가려진 것은 주님의 것이에요 알려주신 것은 우리의 것으로 받으면 됩니다 그러면 우리에게 알려주신 것을 깨달아서 그 말씀에 순종하는 데 집중하는 것이 그리스도인들이 해야 되는 일이에요 아멘 자 그래서 또 알아야 되는 게 알려주셨는데도 우리의 것으로 주시기 위해서 알려주셨는데도 관심이 없어갖고 아, 아난 몰라도 돼난 무관심 난 몰라 그러는 것도 안 돼요 알려주셔서 우리의 것으로 주시기 원하는 건 우리가 받아야 합니다 자 9절에 그리스도 안에 그리스도 안에서 미리 세우신 하나님이 기뻐하시는 뜻을 따라 하나님의 신비한 뜻을 우리에게 알려주셨습니다. 그 뜻이 뭐예요? 10절에 하나님의 경륜은 때가 차면 하늘과 땅에 있는 모든 것을 그리스도 안에서 그분을 머리로 하여 통일시키는 것입니다. 모든 것을 11절에 모든 것을 자기가 뜻하시는 대로 행하시는 하나님께서 자기의 계획을 따라 예정하셔서 그리스도 안에서 우리를 상속자로 삼으셨습니다. 그것은 그리스도께 맨 먼저 소망을 둔 우리로 하여금 하나님의 영광을 찬미하게 하시려는 것입니다. 자, 이게 무슨 말씀입니까? 성경 말씀을 한번 쭉 묵상하면 이게 제대로 다 이해하기 힘들어요. 자, 이 말씀도 제가 쉽게 설명해드릴게요. 하나님께서 태초 이전부터 원하시는 게 있으셨어요 간절히 원하시는 게 있으셨는데 아직까지도 하나님께서 가지지 못한 게 있습니다 아직까지도 하나님께서 가지지 못한 게 있어요 아니 어떻게 세상에 하나님은 말씀만 하시면 천지를 창조하실 수 있는 분인데 어떻게 하나님이 원하는데 태초 이전부터 원하셨는데 아직도 갖지 못하신 게 있을 수 있나라고 생각할 수 있습니다 우리는 왜 그런 마음이 듭니까? 하나님의 전지전능함을 믿기 때문인데 우리는 어렸을 때도 그래요 저도, 저도 보면 한 40년 전에는 그렇게 잘 사는 사람들이 많지 않았어요 뭐 50년 전은 더 그랬겠지만 그래서 선물을 살때 그렇게 어렵지가 않았어요 필요한 게 많고 원하는 게 많아 가지고 작은 선물만 사도 되게 고마워하고 되게 좋아했습니다 근데 세월이 지나면서 좀 사람들이 넉넉해지고 그러다 보니까는 선물을 고르는 게 어려워졌어요 왜요 필요한 게다 있어 이 사람도 보면 이 사람들 뭐 선물을하랬더니 필요한 게 없는 게없어다 있어요 그러니까 선물을 고르기가 어려워 사람도 그런데 에? 사람도 그런데 하나님 하나님이 태초 이전부터 그렇게 원하셨던 게 있는데 그걸 아직도 못 가지신 게 어디 있어 그렇게 생각합니다 우리는 그렇죠? 근데 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 아주 비밀스러운 것을 우리에게 알려주십니다 그게 뭐냐 하면 하나님께서 태초, 전, 태초 이전부터 그렇게 간절히 원하셨던 것은 바로 무엇이냐 하면 바로 여러분입니다. 바로 나예요. 자, 그런데 지금 12절에 그렇게 태초부터 태초 이전부터 여러분을 택하셔서 사랑하셨어요. 여러분이 사랑스러워서 사랑한 게 아니라 여러분들이 어떻게 사랑스러운 일을 할지를 미리 알고 사랑해 주신 게 아니라 그냥 미리 택하셨고 사랑하셨어요 그래서 상속자로 삼으셨어요 자, 그것은 그리스도께서 우리에게 그리스도를 통해서 소망을 주시고 그로하여서 하나님의 영광을 찬미하는 사람이 되게 하시려고 라고 얘기를 하시는데 그그 말씀의 뜻을 제대로 이해하는 게 필요합니다 찬미하는 사람이 되게 하시려고 라는 얘기를 우리는 어떻게 생각하냐면 하나님이 원하시는 게 우리로 하여금 하나님을 찬미하는 거였으면 우리는 이미 했습니다 오늘도 했어요 그렇게 하나님은 이미 받으셨네라고 생각합니다 그쵸? 오늘도 찬양했고 지난주도 찬양했고 목장에서도 찬양하고 하나님이 원하시는 게 그거였으면 우리는 이미 찬양했고 우리는 이미 예배를 드렸습니다라고 생각하는데 하나님이 여기서 얘기하는 자잘 들으세요 영어로는 We might be for the praise of His glory라고 했어요 그게 무슨 얘기냐면 하나님을 찬양하는 찬양의 소리를 내는 찬양자가 아니라 하나님은 우리로 하여금 하나님의 찬양이 되기를 원하십니다. 거긴 다른 면이 있어요. 무슨 얘기냐면 하나님은 우리로 하여금 살아있는 제물을 드리는 살아있는 제물을 드리는 예배자가 되기를 원하시는 것이 아니라 우리가 살아있는 제물이 되기를 원하십니다. 우리가 우리 자체가 예배가 되기를 원하세요. 우리 자체가 하나님의 영광에 찬양이 되기를 원하십니다 거기에는 차이가 있어요 그렇게 될수 있는 방법이 뭡니까 아직까지 우리는 어떻게 하냐 우리는 예배자로 살아갑니다 아직까지 우리는 찬양을 부르짖는 사람으로 살아가는데 하나님이 원하시는 건 태초 이전부터 우리 모두가 그리스도로 충만해져서 우리가 예배가 되기를 원하세요 하나님을 예배하는 예배가 되기를 원하 하나님의 찬양이 되기를 원하십니다 자그 얘기가 무슨 얘기냐 면 거룩을 흉내내는 거룩을 부르짖는 게 아니라 하나님은 우리가 거룩하게 되기를 원하세요 거룩이 되기를 원하십니다 자, 그래서 사도 바울이 에베소 교회들을 위해서 기도를 합니다 그걸 놓고 기도하는 게 15절부터 나와 있는데 세 가지를 놓고 기도합니다 이 그리스도인들을 위해서 첫 번째는 그러기 위해서 지혜와 게시의 영을 받아서 하나님을 알게 하시고 하나님께서 주시는 지혜와 개시의 영을 받아야 하나님을 알게 됩니다. 그게 첫 번째 기도하는 거고 두 번째는 우리의 마음의 눈을 떠서 영안이 띄어서 하나님의 부르심에 속한 소망이 무엇이고 성도들에게 주신 하나님의 영광스러운 상속이 얼마나 풍성한지를 깨닫게 되는 거 하나님께서 그리스도를 통해서 주신 소망과 하나님의 사람들에게 주신 상속이 얼마나 풍성한지를 알게 하는 게두 번째 기도예요. 그 다음에 세 번째 기도는 또한 믿는 사람들이 우리에게 강한 힘으로 활동하시는 하나님의 능력이 얼마나 엄청나게 큰지를 알기를 기도합니다. 이세 가지를 놓고 사도바울이 그리스도 교회, 교회를 위해서 기도하는 거예요. 하나님을 알고 하나님의 소망과 상속의 크심을 알고 마지막으로 하나님이 우리를 통해서 일하시는 하나님의 능력이 얼마나 큰지를 알게 되면 그세 가지를 알게 될때 우리는 그리스도로 가득 차게 됩니다 자, 그렇게 됐을 때 그래서 22절부터 23절에 마지막 부분에 하나님께서 만물을 그리스도 발 아래 굴복시키시고 그분을 만물 위에 교회의 머리로 세우셨습니다 교회는 그리스도의 몸이요 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 분의 충만함입니다 그게 뭐예요? 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 분의 충만함 자, 여러분 잘 들으세요. 하나님은 태초 이전부터 하나님이 창조하신 모든 것이 하나님으로 가득 충만하게 되기를 원하셨어요. 아멘? 자, 그런데 그를 위해서 예수 그리스도를 이 세상의 가장 높은 권세와 가장 높은 위치에 세우셨어요. 그런데 이 예수 그리스도를 교회의 머리로 세우셨습니다. 그리고 우리를 하여금, 우리로 하여금 몸이 되게 하셨어요. 그건 놀라운 하나님의 은혜이고 축복입니다. 왜 그러냐 하면 그리스도가 머리예요. 그러기 때문에 머리로만 이 세상을 충만케 할수 없습니다. 머리는 반드시 몸이 함께 가겠다라는 하나님의 결심과 결단을 선포하는 거예요. 하나님께서 이 세상을 충만케 하되 내가 너희를 통해서 하겠다라고 얘기하시는 거예요. 몸은 어떻습니까? 몸이 아무리 능력이 많고 뭐 잘라도 머리가 없으면 아무짝에 쓸모가 없어요. 그리스도가 머리이고 교회가 몸이 되어서 하나가 될때 우리는 하나님의 충만함이 됩니다. 그리고 그 충만함이 everywhere, everything에 가득 채워지기를 바라시는 게 하나님이 원하시는 거예요. 이것이 하나님의 말씀입니다. 이것이 에베소서 1장에 있는 말씀이에요. 아멘? 이해가 되세요? 한번 들어갖고 이해가 다 되면 여러분 정말 천재예요 집에 가서 또 들어야죠 이게, 이게 왜 있습니까? 이거 차 안에서 애플 뭐야 이거 어? 팟캐스트도 나오고요 유튜브에도 나오대요 이야 주여 얼마나 축복받았어요 또 들어야지 그리고 주보에 이 간지가 왜 있습니까? 목장에서 이거 예습하는 거에 복습하고 그러면서 내 삶이 변화돼야 돼요 자 그럼 어떻게 변화되느냐 첫 번째 우리가 해야 되는 거 하나님의 부르심에 대한 확신을 찾으시기 바랍니다 여러분이 지금 있는 위치에서 뭐 대단한 일을 해야 되는 게 아니에요 여러분 목사가 돼야 되고 선교사가 돼야 되는 게 아닙니다 여러분들이 무슨 일을 하든 가정에서 아이들을 돌보든 집안에서 집안 청소를 하든 하나님의 부르심에 대한 확신을 찾으시기 바랍니다 그럴 때 내가 하고 싶든 하고 싶지 않던 하나님의 부르심에 대한 확신이 있으면 하나님께서 일하시는 열매를 보게 되고 감사를 드릴 수 있어요 기도하시면서 하나님의 확신을 찾으세요. 두 번째는 우리가 기도할 때 아까 바울이 교회를 위해서 기도했던 세 가지 17, 18, 19절에 나와 있죠? 하나님을 알도록 기도하시기 바랍니다. 그것은 하나님의 지혜와 계시의 영이 여러분에게 임해야 돼요. 그래서 그걸 놓고 기도해야 돼요. 그냥 말씀 묵상하는 게 아니라 하나님의 영이 내게 임해서 하나님을 똑바로 알도록 기도하십시오. 두 번째는 하나님의 소망과 상속이 얼마나 크고 풍성한지를 깨달을 수 있도록 기도하십시오. 그리고 세 번째는 나를 통해서 일하시는 하나님의 능력. 여러분을 통해서 일안 하실 것 같죠? 내 생각엔 그래요. 그렇죠? 사도바울도 마찬가지였어요. 나 같은 죄인은 어떻게 하나님께서 일하시나. 근데 사도바울같이 하나님을 핍박했던 사람을 하나님께서 일하시기 시작할 때 하나님의 능력이 얼마나 크게 나는지 세상에 놀랍니다. 여러분도 마찬가지예요. 여러분은 별 볼일 없을 것 같지만 하나님이 여러분을 통해서 일하시는 그 능력이 얼마나 큰지를 깨닫게 될때 우리는 이세 가지가 이루어질 때 예수 그리스도로 우리가 충만해집니다. 어휴, 막 충만해서 놀랬네. 막 그걸 해서 충만해지는 거예요. 그럴 때 교회가 그리스도로 충만하게 됩니다. 그리고 그 교회를 통해서 이 세상에 예수 그리스도가 충만하게 되기를 하나님께서는 태초 이전부터 원하셨습니다. 오늘 주신 말씀을 생각하면서 우리 찬양하고 기도할 때. 그런 그리스도로 나의 삶이 우리 교회가 충만하게 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다